0: aqui, manhã de sexta-feira, mais outro delírio, acabei de matar um iogurte grego aqui, é pesado cara, esse bicho aqui viu, caramba, opa, falta o cação do caramba viu, arrotar no podcast, mas eu acho que esse aqui é um dos únicos podcasts que inicia assim espontaneamente, um caso depois de um café da manhã. Com café, tortichas e... e.. iogurte. Uma coisa típica brasileira, né? Não, gê... Claro que não, né? Meu? Eu tô na Holanda há 14 anos. Meu nome é Frederico Irlec, acabei de acordar. Eu tô com uma voz, filha da puta de travesseiro. É, eu moro há 14 anos na Holanda, já falei isso já pergunte por que eu tô tão cansado por talvez seja a mudança de estação e a minha mudança de sei lá de período geriátrico não sei tô cansado pra cacete Tomei quase meio litro de café e não desperto mas eu vou começar esse delírio porque tem coisas assim na minha na minha essa vida de meu Deus que às vezes eu não entendo direito assim direito mesmo enquanto eu recolho a mesa eu vou falando com vocês aí naquele bom dia é, bom dia do Chitãozinho Chororó. Você conhece a música? É. É um pesadelo na minha vida. Mas vamos parar de reclamar e começar. Eu tenho carmas karma, que, me, que me. que me favorecem. É uma espécie de um karma que acontece comigo já tem anos já. E eu vou tentar explicar para vocês em poucas palavras tinha um amigo meu que era budista e falava que todo karma se transforma num dharma então karma é uma coisa que sempre acontece o dharma depois é uma coisa que acontece acho que favorável, acho eu não vou ficar procurando não lembre-se que o programa é delírios então eu tenho o direito de errar todo delírio não... tem, a gente tem a gente pode é, ter esse, esse privilégio de cometer o erro né de viajar na maionese então. E eu vou começar a explicar para vocês o que acontece com esses karmas em mim, assim, porque uma coisa acontece na minha vida assim, quando eu entro num trabalho ou projeto no qual eu sou o primeiro a fazer algo, eu me fodo, eu me ferro mesmo, eu tomo, tomo na cabeça, tomo na cabeça. É, teve alguns trabalhos que comecei Eu era o primeiro cara a fazer A função X ou Y E... Em questão de dois, três meses Eu tava fora do, do, do projeto Completamente moído Ferrado e... E... Desacreditar de qualquer coisa Aconteceu isso Numa empresa chamada Rossi Em São José do Rio Preto No qual... O cara queria implementar uma, uma parte de vendas de alarmes, ou, ou, na, na época isso foi em, em 98, 97 para 98. Tava, muito, tava começando a ficar corriqueiro, assaltos na região de São José do Rio Preto. E, em vez de investir em infraestrutura, o Estado investia em infraestrutura, em melhor polícia, em melhor educação o cara começou a querer investir em alarmes, alarmes para casas e câmeras de segurança. Então era um sistema, um sistema novo, né? E ele teria que ter uma pessoa para vender aquilo, né? Para tentar convencer as pessoas de que é, o sistema de segurança era... era, 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 era era bacana, era uma, pessoa, uma coisa que você poderia investir num condomínio, faz de conta, era um, o foco deles era condomínios, é, e tinha uma equipe de estudantes, né, que estavam estudando aquela foi botando alarme, Porteiro eletrônico, câmeras, uma série de coisas Em assim, 98, hein? Bota tempo nisso, já tem quase já tem 20, 22 anos isso. E aí, um investimento assim, você pode fazer seu próprio presídio. Eu li né? Eu não gostei muito do, do, do projeto. Eu trabalhei acho que dois, três meses e ajudei em algumas instalações. Uma hora eu falei assim, ah, já deu, cara. Não, 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 não dá, não dá, não dá. Aí um primo, na sequência, um primo meu trabalhou lá, falou que era, a empresa era completamente desorganizada. É, o, eu acho que o cara tinha um tipo de um, um segundo ganha-pão dele, que ele conseguia é, manter a empresa com um negócio paralelo porque ou ele vendia para um, um grupo de, de apartamentos ou pessoas muito ricas que mantia o prejuízo que ele tinha ele tinha estagiários, estudantes é, uma série de coisas assim de, 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 de pessoas que trabalhavam para ele né e aí eu trabalhei acho que durante nem três meses foi, foi, poucas, foi, foi muito pouco tempo eu trabalhei para ele pra esse senhor, que o nome dele, o sobrenome dele era Rossi, né, era... e aí eu fui embora, foi um, de, um dos meus últimos trabalhos na região de, de São José do Rio Preto, né, onde eu, onde eu morei durante um bom tempo, oito anos mais ou menos, e bem, aí eu fui pra, pra, pra Santos, né, onde eu morei durante Outro bom tempo, né? E lá eu comecei a implementar outra carreira. A carreira, de, entre aspas, de... É... Uma espécie de... 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 Sei lá, estudante de engenharia. Tudo pra mim era novo, tudo pra mim era... Era, era basicamente um território que eu não sabia o que fazer, né? eu sempre me senti muito perdido nisso, mas muito perdido, muito perdido. Quando, de repente, eu estava numa função de secretário e estava indo muito mal, e eu, de repente, eu fui até a parte de recursos humanos e falei assim, olha, eu vou perder meu emprego, eu estou fodido, eu vou... Esse, vou me mandar embora Eu não vou voltar para Rio Preto Eu já estava em Santos Por favor, me arranje outra função Foi quando me mandaram para a parte Da, da copi, a copiadora da, da universidade onde eu, onde eu trabalhava E lá tinha uma pessoa muito problemática Muito problemática uma, 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 uma mulher que só criava problema E eles teriam que melhorar A parte de serviço Da, da copiadora da universidade eu entrei, eu assumi a vaga da, 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 dessa, dessa senhora, dessa, dessa pessoa, dessa, não era a senhora, era uma mulher, essa mulher, eu assumi a vaga dela, eu assumi é, o, a função dela, trabalhei durante dois anos na função, mas assim, estava um, um, um negócio caindo aos pedaços, aos cacarecos, eu consegui recuperar e é esse tipo, começou aí a minha, esse meu karma, ou entre aspas, de pegar coisas que estão completamente fodidas, recuperar e depois elas terminam do nada, sim, elas somem, assim, elas, elas evaporam, né, é... depois eu fui pra outra função, nessa outra função eu trabalhei também mais dois anos, como, como auxiliar de, de laboratório de, elet de eletrônica e depois eu fui para outra função auxiliar de laboratório de fotografia que foi a mesma coisa o, o, o laboratório de fotografia estava completamente abandonado totalmente abandonado com um senhor de 72 anos administrando ele um senhor que poderia, deveria estar tá aposentado que administrou muito mal a carreira dele estava jogado as traças eu peguei o laboratório é... com arquivo de cabeça para baixo, com alunos roubando câmeras e lentes, com tudo que você imagina do pacote completo de um caos perfeito. Esse caos eu ajeitei ele em um ano e meio de muito trabalho, de muito stress, de... que me resultou num burnout porque eu estava sozinho. Esse que também foi o lado, o ponto é, chave desse, desse, desse segundo karma que eu tive, eu assumi um, uma, uma função, essa função eu tive que me adaptar rápido, eu achei que eu tinha me solicitado e falaram pra mim, a coisa aqui não é muito fácil, não é, não é, não é o que você está imaginando que é, aí eu falei assim, tá ok, eu assumi, nesse, nesse assumir eu consegui botar o laboratório em menos de três ou quatro meses para cima mesmo formando até dois profissionais de fotografia pessoas assim que seguiram a carreira coisa que nunca acontecia no setor é, assumir literalmente a, as rédeas do, do, do laboratório de fotografia fazendo três fotógrafos é, fotojornalistas coisa que nunca acontecia coisa, coisa que era rara muito rara, da minha geração, quando fomos na faculdade Foram quatro, eu fui o quarto né? Alex, Alex Alves, não, Alex Alves era um, era um jogador de futebol Alex, não me lembro do nome, sobrenome dele Davi e Fernanda Luz E, e Fred Casagrande, cinco, é cinco fotógrafos né? Fred Casagrande tra trabalha até hoje Como fotógrafo E eu, eu tinha contato com eles né? o Fre Fred, Davi Ribeiro Fernanda Luz E Alex Brr, Esqueci o nome sobrenome dele Esses aí Aí eu fui para outra universidade E nessa universidade Eu Tive o mesmo problema quase Praticamente a mesma coisa é, eu, eu tinha me solicitado para trabalhar numa função de um trabalho de, de, um, de um curso de final de semana de fotografia e de repente eu pegar o meu currículo um, o reitor chamado Flávio Korn ligou para mim, o reitor né e falou que eu deveria estar entrando em contato com o departamento de comunicação da universidade a Universidade Unimes, né, que tinha mudado de nome. Ela, ela tinha outro nome na época. Ela se chamava Unimes, Universidade Metropolitana de Santos. E aí ela estava trocando de nome, que agora... Unimidas, um negócio assim, um nome mais ou menos assim. Eu não me lembro mais o nome, como é que era exato. E quando eu cheguei para fazer uma apresentação, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu tinha feito uma apresentação de mais ou menos uma hora ou 45 minutos e estavam todos os chefes de departamento, de todos, da parte de comunicação, da parte de publicidade, da parte de jornalismo, da parte de relações públicas e da parte de design gráfico e da parte de arquitetura também, acho eu. Né? É... E aí eu tive que fazer uma apresentação, eu não sabia quem eram as pessoas, depois no final eu fui saber quem era nessa função eu fiquei durante quase um ano eu consegui mantive eu mantive aulas né e eu tive que assumir a bronca de um professor que não queria trabalhar mais e estava esperando que alguém mandasse ele embora até que um dia ele se auto mandou embora ele se auto demitiu isso acontece comigo aí eu de repente né tá vendo que hoje o o podcast é muito eu né mas é uma coisa que aconteceu ontem e eu percebo que às vezes eu eu me sinto mais obrigado a continuar uma coisa quando isso acontece. Então por isso que eu tô assim mais ou menos falando para mim mesmo, hoje um podcast de eu para mim, de eu para eu mesmo. Então não sei se isso tá correto o jeito que eu falo, né? Então, bem, vamos pular assim. Daqui a pouco estou assim. Dois, depois dois e dezesse, de, de e... Não, no, em 98, em 99, eu vou, não vou contar de ano em ano, eu vou dar um pulo gigante, né? Que aí dá um pulo assim de. Né, sempre houve esses karmas, assim. De repente. Aí eu mudei de país, comecei a trabalhar e sempre aconteceu isso. Uma pessoa mandar pedir demissão, eu assumi a posição e me senti obrigado a fazer a coisa que a pessoa fazia. E fazia bem. Mas caso eu entrasse num local no qual eu não sabia o que estava acontecendo. e literalmente devesse ser uma coisa pioneira. Eu, isso não durava nem menos de, de meses. durava semanas. Isso aconteceu num projeto de uma empresa chamada Betronic, uma coisa Isso já deu um pulo um né? pulo gigante. Isso aconteceu em 2017, eu, eu, eu era. Ah, eu, eu acabei virando é, autônomo, Bike Messenger autônomo, porque, primeiro, eu comecei como fotógrafo, uma região, uma região que eu não conhecia, assim, não sabia nada. Absolutamente nada. Eu entrei em contato com o com um jornal, o The Limburger. Eles pegavam freelancers e pagavam a cada duas fotos 150 euros ou 75 euros por foto. É... Eu tentei trabalhar pro Limburger, né? mas eu consegui trabalhar para uma empresa chamada Paraxtrat Limburg. que era uma, é uma empresa é, da, daqui, da, do, da, do Estado. Né? Eu era autônomo. Então era uma eles, pagavam, eles me chamavam uma vez a cada dois meses para fazer uma fotografia de reuniões, assim. Nada de... demais, assim, exciting. Mas eu vou fazer um paralelo aqui pra vocês tentarem entender. Então, era uma empresa nova, com um projeto novo, chamado IBA International Baustelo, que eu deveria fotografar as reuniões e os... Brand, e, os, e, as, e as, as trocas de ideias, assim. Isso não durou nem... nem... Essa, essa coisa não durou nem seis meses, vamos dizer assim. Mas, paralelamente, eu fiquei numa empresa cham numa empresa chamada de Fits Coreas. Com um dono completamente depressivo, completamente desacreditado da região, uma série de coisas. Mentia para mim constantemente. E, de repente, um dia ele foi embora. Falou assim, eu vou... Eu vou embora daqui, eu vou para a Índia... E se você quiser assumir a empresa, assume... E eu assumi a empresa e fiquei quase... Oito anos administrando essa empresa... E de repente acabou... Era uma empresa de bike messenger... Você vê que assim... Um cara que estava abandonado, estava completamente desacreditado... Eu tive que assumir uma... Um problema gigante... Da empresa... E de repente esse karma se transformou num dharma... Durante um bom tempo... Mas depois de um tempo... Começou a me desgastar é, fisicamente e emocionalmente depois primeiro foi física depois foi emocionalmente mas nessa empresa essa esse Medtronic que eu estava explicando para vocês né eu entrei e era uma empresa de para enviar simuladores eles faziam é, era uma empresa que tinha faturado tipo com essa problema de saúde e uma série de coisas que tava acontecendo aqui no mundo o Metronic acabou faturando sendo uma das empresas que mais faturaram no mundo por causa, literalmente, de, de aparelhos cirúrgicos e aparelhos de médicos. Então, quanto mais gente doente, o Meditronic agradece, fala assim, muito obrigado por vocês estarem doentes, eu, a gente fica cada vez mais rico, né? E eu entrei, era uma empresa de... Era um simulador de, é, de endoscopia, e era uma espécie de uma perna, uma veia, um, um, um simulador que era uma espécie de um simulava uma veia da perna e tinha que você tinha que enfiar o, uma espécie de um sensor por essa veia e eu controlava se estava tudo limpo se estava todo o equipamento, uma série de coisas assim eu entrei estava uma zona, completa zona, a menina que estava que administrava essa parte ela era uma estagiária ela tinha feito as coisas do jeito dela do, da, da maneira dela porém não tinha explicado, feito estrutura nenhuma, uma zona, uma zona total, ali eu não consegui me achar, ali eu falei assim, meu, e a menina não tinha abandonado, ela tinha saído com, de licença maternidade, e eu de repente entrei num território completamente novo, numa empresa, num assunto que eu não sabia o que, que era, uma zona, uma zona, Três semanas depois, chegou a, a supervisora do, do projeto e falou assim, não tem condições de, uma, de você continuar conosco. É, eu, tem, a gente tem medo de você cometer um erro muito grave e isso prejudicar o projeto. Eu falei assim, mas espera aí, aqui já é uma zona, eu falei para ele assim, como é que vocês vão tá, ter medo de prejudicar alguma coisa se isso aqui já é um, 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 uma, uma zona total, né? Não, mil desculpas, a gente não, não quer manter você aqui e, e etc, etc. E aí fui embora. Bem, entrei meses depois, ou anos depois, não sei a, a cronologia, nessa empresa que eu estou trabalhando agora, que estava com, com uma saída muito grande de funcionários, pelo simples fato de da empresa não ter uma rotina. Não, da empresa ter uma rotina muito dura. Aí é que tá, a empresa tem uma rotina muito dura, é, você faz a mesma coisa praticamente segunda a sexta idêntico, nunca muda, e como eu já tava já assumindo bronca de um monte de gente, entrei na empresa e comecei a fazer o trabalho, e como a coisa era muito mal controlada, muito mal é... administrada por um lado assim, né, eu comecei a fazer meio que meio de qualquer jeito, assim, pra te falar a verdade, porque eu já tava cansado, já. E aí misturou aquela coisa do eu nunca entrei aqui e eu não sei o que fazer e eu tenho que assumir a bronca de uma outra pessoa e eu tenho que pensar no meu futuro. É... Foi a dureza, os primeiros, primeiro ano, pra te falar a verdade, assim, foi muito muito duro mesmo, não foi fácil. É, porque a empresa tem sim é, outros setores, ela é uma empresa bem dinâmica, empresa muito dinâmica. Porém, você tem que mostrar para eles que você te passa confiança. Você é uma pessoa de confiança, que você é uma pessoa que vai assumir um cargo ou X ou Y e que você vai né, ter. É tipo, responsabilidade Vai ser tipo, fodasco Pica mesmo Pra fazer aquilo Eles trabalham muito com o ego da pessoa Então a pessoa, mesmo que faça uma merda gigante Ela tem que falar Eu fiz e eu sou bom Então isso não é muito a minha, muito minha característica assim eu, sou, eu, eu penso sempre No ponto que Eu não posso me esnobar tanto Eu, eu, sou, eu, sou, eu, sou, eu sou Eu sou Eu tô Eu posso estar tá, eu posso cometer um erro e eu sempre tenho que prestar tenho sempre muita atenção na minha, nos meus atos eu não posso ficar me esnobando das coisas que eu estou fazendo a todo a torta e à direita então misturou essa, essa minha experiência nova agora com isso e o que aconteceu atualmente foi que uma coisa que aconteceu final agora, eu vou tentar terminar o um podcast é... desse karma eu de repente eu vi um, um papel Pendurado no corredor da, da empresa falando que você queria conversar sobre sustentabilidade, uma série de coisas assim, e etc, etc, etc. Eu peguei e escrevi meu nome, porque eu já tô me interessando muito por esse assunto sustentabilidade. E, de repente, eu, rece, eu recebi um e-mail que eu deveria dar aula para crianças da... Sem querer eu fiz isso aí, vou te falar a verdade de, de, uma, de uma escola primária Bem, o projeto demorou um pouco para Dar início Demorou muito para dar início Pra te falar a grande verdade Demorou até um... E de repente quando a gente recebeu o material Recebeu de última hora E era um material até meio que superficial para duas horas de apresentação é... Eu conversei com a pessoa, pessoa responsável e viria uma pessoa que trabalhava 22 anos no, no, na empresa pra me ajudar com algumas informações extras. Imagina, um cara que trabalha 22 anos tem informação pra caraca, né? Tu vai falar assim: puta, tô com. Tô amarrei meu burro na sombra e puta, esse cara vai falar por mim, eu só vou. Só vai complementar o que eu falar. Se eu falar alguma besteira, o cara me corrige. E etc, 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 etc tranquilo na quinta-feira recebi o material na sexta-feira eu me reuni com a pessoa, quase duas horas com a pessoa, sábado tranquilo com a minha família domingo às 15 às 9:15 recebo um whatsapp gigante do cara falando que não participaria mais do projeto eu falei assim, como assim? puta que pariu, né, Falei, ah, tô fora, então não vai nem rolar, cagou no assunto, não vou nem estudar, quero que se foda mesmo, já que, já que esse é o, é, o, é o moto, né, da, moto é tipo, eu não sei como é que fala em português, mas é tipo, é, o, é, o, é a razão da, da, da coisa, então quero que se foda, então, é pra, foi o que me passou na cabeça. Segunda de manhã, fui até o Departamento de Recursos Humanos e falei assim, olha, eu acho que o projeto não vai para frente. Não, de jeito nenhum. Qualquer coisa, a gente põe você num carro e a gente te leva até lá. E tu, tu vai ter que apresentar isso aí, cara, porque já tá, já tá feito. Porque tem uma coisa aqui na, na Holanda que chama-se afspraak, is afspraak Significa o que foi combinado, foi combinado então é uma coisa que tu, se tu combina algo tem que fazer, mesmo que não tenha esse contrato nem nada se tu der pra trás, tu se fudeu tu se fudeu mesmo se fudeu mesmo, assim essa que é a, a grande merda né pra te falar a grande, a grande coisa assim se tu não for tu tomou na cabeça mesmo né? <risos> tu tem que falar com antecedência de que você não vai de que você não quer ir né, de você não vai assumir a bronca porque se você falar se você se inscrever e de repente no último horário você não for você se queimou pesado bem, esse cara fez isso e eu de repente eu estava com material com mais ou menos 15 slides e pouquíssimo material e eu tive que improvisar na terça de manhã no dia da apresentação material extra uma série de coisas, estudar a razão da empresa, o, o como ela foi desenvolvida, o cano que ela foi, tudo, porque estava faltando tudo nos slides, estava muito superficial. E era uma das reclamações do cara, ele tinha razão, mas ele não queria procurar nada, eu não queria perder o tempo dele. Acordei às seis da manhã, na terça-feira, crianças para a escola, é, comecei a estudar começou a ver Ao meio dia tava na, 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 Já tinha feito uma apresentação Deu uma hora e quinze minutos Sozinho Fiz outra hora e quinze Quase outra hora e meia na, na escola Muito, mas muito, mas muito, mas muito cansativo E com, não fui sozinho Foi com uma menina chamada Mariolaine Que também não sabia Xongas. Ela só foi para fazer peso Ela não sabia, literalmente, chongas Não sabia nada, nada Eu assumi, literalmente, a bronca de um cara que nunca tinha que, que, de repente, se achava E, de repente, não era nada daquilo que ele era Um senhor que vive pendurado em mídia social E acha que o mundo gira em torno do umbigo dele e de repente quando a realidade bateu na porta, ele falou assim, isso não é para mim não, isso é para essa pica não é minha não, essa pica é do Fred. E aí eu tive que assumir. Em si, eu assumi com uma espécie de maestria, entre aspas, eu assumi com uma uma pequena maestria, né? Não foi uma coisa tão 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 foda, né? Eu, eu cometi alguns erros na apresentação, porém, é... É, foi eu me dei bem porque eu voltei de novo, estava no, comentando no começo do podcast, as aulas que eu dava para adolescentes na universidade, que eu tinha que estimular eles e no final da pergunta, eles, tinha uma pergunta, o que você quer ser no futuro para crianças de 10 a 12 anos, isso é Holanda, hein? atenção, isso é Holanda. E aí eu falei para eles que era o mais importante, vocês tinham que ver o que vocês conseguiam fazer, que não consumisse tanto tempo de vocês, que vocês fizessem com prazer, e que isso, essa a consequência seria o dinheiro. E não o dinheiro em si, a coisa mais importante, porém, a consequência do dinheiro. O dinheiro traz é a consequência de um trabalho bem feito. E não apenas dinheiro, 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 dinheiro. Bem. E é isso. Esse karma vai, parece que vai me perseguir durante muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. E eu vou ter que, toda vez que uma pessoa estiver lá abandonando o projeto, eu vou assumir e vou me dar bem. Não sei se isso vai ser sempre uma coisa, uma coisa que vai estar sempre acontecendo. <risos> e, mas eu sempre tive essa sorte e azar ao mesmo tempo. E se tiver uma coisa muito nova, eu não vou conseguir é, é, fazer. E aconteceu isso para esse último minuto de podcast, da animação que eu estou fazendo do, 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 para uma artista. Uma pessoa abandonou o projeto e eu tive que assumir esse projeto. Eu me sinto um pouco obrigado a terminar ele agora. Então, é essa que é a, minha, a minha motivação. Se eu fosse, é uma coisa muito nova, porém, é um projeto é, que eu não imaginava que eu estaria fazendo, e principalmente para a pessoa que eu estou fazendo, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. É... Eu estou acordando ainda, nessa meia, primeira meia hora desse, dessa sexta-feira de meu Deus... Até mais, tchau.